0: 我再说一说主体思维。主体思维呢，就是每个人都站在自己的角度去感悟客体的天下，这就是中西方文化的啊巨大的差异之一。你比如说，要解释荷花，西方人要解释荷花，重心肯定在荷花本身，在客体。他重点解释荷花的属性，荷花的经济价值。但是中国人要一说荷花，马上就想到出污泥而不染，这就文化的差异。西方的解释重在客体，中国的感悟重在主体，根据自己的需求去感悟自然现象，对自然可以这样。问题是对天象也这样，对《周易》的解释也这样，这就麻烦了。所以道家、儒家思想差别那么大，都要按照自己的思想鲜艳的、带有一定偏见的去感悟《周易》，你说他的解释还是《周易》本来的意思吗？这是我们要注意的啊，《周易》那个时候他的。感悟带有很强的主体思维，我们得了解这种方法啊，才能解读它。但是我们解释它的时候就不能再继续这样做了。但遗憾的是，几千年解释史都是这样操作，所以我和之前的周易研究者的不同，恐怕也就在这里。我不是谈我的感悟，也不是为我们今天的社会感悟什么，而是尽量回到那个时代，按照他的思维方式。去格物，去感悟它啊，力求接近它。就是这个主体性思维，关照天象的目的是为主体服入的。这就和真正的哲学家啊走的路不一样了。人西方哲学呢，走的是理性的，就是科学的解释啊。而中国的周易呢，有点像宗教，走的是信仰的道路，走的是让主体感悟的这个路数。所以西方的科哲,哲学培养的是科学家，培养的是求真；而中国的这个更多的培养的是求善，思想家。这不一样，两种文化确实存在巨大的差异。你比如说。《诗经》里边啊，就已经记载了日食，《小雅十月之交》里边记载日食。据现在的科学家考证呢，都可以准确的推算出这是公元前七七六年九月六日发生的日食现象，比这个古巴比伦最早的日食记录还早了十三年。你看，还早十三年啊！中国人很在意这个、啊。这非常自豪啊！但是，中国人的记录不是出于科学意义的记录，不是出于科学目的的记录。他认为这种日食什么原因造成？政治，君王政治上出现了差错，所以天地用这种天象啊告诫、惩罚你。天象都和人的政治联系起来。这就是中国文化的特点，天人之间可以互相影响的，天能影响人，人也可以影响天。我们可能就是天影响人类，大家都认识到了。人能不能影响天？你想想，为什么祭祀吧？祭祀是不是人想影响天的一种举动啊？祈祷天保佑自己啊？祈祷天风调雨顺啊？你的虔诚，你的祭品，是不是都是你祈求的一种表达呀？大家相信，人是可以影响天的。你学那《窦娥冤》，全名叫什么？《感天动地窦娥冤》。你不要用科学的理论去评价他，就是一个弱女子，最后老天都让她这毒誓一一应验。因为他委屈嘛。那古代记载，我们现在觉得很荒唐啊，认为你出现错误，出现日食，你要改变错误，这个、日食就消失。这都比于周易晚了多少年啊？宋代的史书当中记载啊、哎，如果出现日食，你向天承认错误，改正错误，当时而不食。本来应当出现认识，由于你改正错误了，他可以不出。这种认识用我们今天观念来看，显然是荒唐。但是这种荒唐的思想有没有积极的因素？如果让大家认为天可以劝善惩恶、明察秋毫，对人的行为会不会有一定的约束性？如果帝王相信自己的行为会影响天象？对自己的行为会不会有一定的约束性？所以我们不相信西方所谓上帝的一些说法，我们也不相信周瑜的一些表述。但是我们从内心其实都期待，都期待有一种力量给人事公正、公平的判断。我们一直在找，我们找到自己的良知嘛。没有一种外在的力量，至少每个人的良知是一种内在审判的力量。为什么有人睡不着觉？为什么有的人活得很紧张、很痛苦？有原因的。不仅是对天象的感悟，它目的存在主体性，就是评判天象的道德也存在主体性，就是我们对天象的感悟和判断。都由我的利益出发的。你比如说，神话故事里边所编的这些神，对人有利的一定是慈眉善目、童颜鹤发；对人不利的一定是青面獠牙。《山海经》里边写那个汉神女魃，那还是皇帝的女儿呢。遗传因素很好啊，但是由于它给人们带来的是干旱，所以你看《山海经》里给他描述那样子，身高二尺，目生顶上，他走哪儿哪儿不下雨啊？所以眼睛长顶上是可以的，袒胸露乳，女性的还袒胸露乳。因为他走哪儿，汗呢热呀，所以可以长花。行走如飞，所到之处，天下大赤，大赤不仅的大汗，把他地都烤红了。就是中国人，他对自然物的感悟，带有很强烈的主体特征，按照我的需求啊去感悟。